0: داروین در سال 1859 نوشت، حوزه‌ها و موقعیت‌های بسیاری هستند که باید با توجه به تکامل، پژوهش‌های اساسی در آنها انجام شود. از نظر من، روانشناسی بر پایه‌های جدیدی بنا خواهد شد. همونطور که داروین پیش بینی کرده بود، نظریه تکامل تأثیر عمیقی بر روی روی‌گرد‌های روانشناسی گذاشت و باعث ایجاد مکاتب و حوزه‌های مطالعاتی جدیدی شد. از علوم اعصاب گرفته تا نظریه‌های رشد، کمتر حوزه‌ای در ارتباط با مطالعه انسان هست که حداقل به شکل غیر مستقیم از نظریه تکامل تاثیر نگرفته باشه اما همیشه شکاکیت زیادی در مورد روانشناسی تکاملی وجود داشته این شکاکیت عمدتاً از دو نگرانی کلی ناشی میشه مورد اول اینکه بسیاری معتقدان روانشناسی تکاملی تصویری بدبینانه از طبیعت بشر ارائه میکنه تصویری که با مفروضات بسیاری از مردم در مورد خوب بودن ذات بشر در تضاد علاوه بر این، برای برخی روشن نیست که استدلال ناشی شده از روانشناسی تکاملی چطور اعتبار سنجیم میشن. به عبارت دیگه، این نگرانی وجود داره که استدلال روانشناسی تکاملی ممکنه تنها محصول بست منطق تکاملی به روانشناسی باشند و از این بابت عملاً ابطال ناپذیر به حساب بیان. با این اصاف، چطور میشه از صحت یک تبین تکاملی اطمینان حاصل کرد؟ روانشناسی تکاملی در بررسی مکانیزم روانی انسان چه تفاوتی با سایر مکاتب روانشناسی داره و آیا میشه گفت تصویری که نظریه تکامل از طبیعت بشر ارائه میکنه، تصویری بدبینانه یا حتی دور از واقعیته؟ به کاگنیتیو کاست خوش اومدید. پادکستی برای شناخت ذهن، مغز و رفتار انسان. من نیما طلایی هستم، میزبان شما در اپیزود چهار از فصل اول کاگنیتیو کاست با عنوان درخت حیات، بخش دوم. چارلز داروین اولین کسی نبود که ایده تکامل گونه‌های زنده رو مطرح کرد. ایده تکامل حداقل از حدود قرن پنجم پیش از میلاد به اشکال مختلف مطرح شده بود. داروین حتی اولین کسی هم نبود که مکانیزم انتخاب طبیعی رو ارائه کرد. ایده کلی انتخاب طبیعی پیش از داروین توسط اقتصاددان انگلیسی توماس مالتوس مطرح شده بود. البته مالتوس از انتخاب طبیعی به عنوان مکانیزمی برای تبیین تنوع و پیچیدگی گونه‌های زنده استفاده نکرد و این مکانیزم در واقع برای توصیف تغییرات جمعیت در جوامع انسانی به کار گرفته شد اما به هر صورت داروین در کشف این مکانیزم هم اولین نبود داروین حتی در ارائه نظریه تکامل در سال 1858 هم تنها نبود این نظریه در واقع به شکل مشترک توسط داروین و آلفرد والاس مطرح شد پس چه چیزی چارلز داروین رو به یکی از برجسته ترین دانشمندان تاریخ تبدیل می جواب این سوال شاید با نگاهی به ترین کتاب چارلز داروین یعنی منشای انواع روشن بشه. در زمان انتشار، این کتاب با عموم کتابهای علمی که تا اون زمان منتشر شده بود تفاوتهایی داشت. در چند فصل اول، تنها روی ارائه شواهد و مدارکی تاکید شده بود که تنوع گونه های زنده رو به تصویر میکشه. در فصول بعدی بود که داروین با پرداختن به انتخاب طبیعی و سایر مکانیزم های فرگشتی ایده کلی تکامل رو مطرح کرد. ساختار نامتعارف منشه انواع که در واقع ترکیبی از استدلال های استقرایی و قیاسی به حساب می در دوران داروین معمول نبود. اما امروز عملاً مدل استاندارد روش علمی یا ساینتفیک میتود به حساب میاد. ساختاری که قبل از هر چیز پژوهشگر رو به جمعآوری شواهد تجربی تشویق میکنه و سپس پیشنهاد میکنه تا محقق با صورتبندی فرضیه یا به عبارت دقیق‌تر، تر یک استدلال قیاسی مدل اولیه‌ای از کار واقعیت تهیه کنه. اگرچه داروین فرضیه مورد نظرش یعنی تکامل با انتخاب طبیعی رو به خوبی صورتبندی کرد اما اونچه که او رو از والاس و سایر طبیعت هم اصر خودش جدا میکنه، دقیقاً وسواس بود که در توجه به ساختار موجودات زنده داشت. داروین قبل از انتشار کتاب منشاء انواع 22 سال به کنکاش در مورد نظریه تکامل پرداخت و عمده این زمان صرف جمعآوری شواهد معید این نظریه شد. شکیبایی داروین در جمعآوری شواهد تجربی در طول تاریخ علم کم نظیره و حتی آلفرد والاس رو هم به تحسین واداشت. فراموش نکنیم که والاس و داروین با وجود روابط دوستانه به شکل اجتناب ناپذیری در مورد تقدم در کشف نظریه تکامل با هم احساس رقابت میکردن. با این حال والاس در ای به یکی از دوستانش نوشت من هرگز نمیتوانستم کتابی تا این حد جامع و کامل بنویسم. گستردگی مدارک تجربی و قدرت استدلال های او خارقلاده هستند. چارلز داروین علم جدیدی را پایگذاری کرده. پس برجسته ترین ویژگی چارلز داروین که او رو به یکی از تأثیر گذارترین دانشمندان تاریخ علم تبدیل می کنه تأکیدی بود که روی شواهد و مدارک تجربی داشت. به شکل مشابهی در بکارگیری نظریه تکامل در سایر حوزه های دانش بشری هم نباید اهمیت شواهد تجربی رو فراموش کنیم. به عبارت دیگه اگرچه در صحت نظریه تکامل شکی نیست اما این مسئله نباید باعث بشه تا در بست این نظریه به سایر حوزه های دانش بشری نگاه انتقادی رو کنار بگذاریم. عدم اطلاع از اهمیت شواهد تجربی در استدلال‌های تکاملی احتمالاً میتونه شکاکیتی که نسبت به روانشناسی تکاملی وجود داره رو توضیح بده. در واقع این شکاکیت از این تصور غلط ناشی میشه که انگار های روانشناسی تکاملی چیزی جز سرهم کردن داستان‌هایی با مضمون تکامل نیست. در حالی که اون دسته از استدلال های روانشناسی تکاملی که از اعتبار کافی برخوردارن همیشه با شواهد تجربی همراه هستند. و این استدلال ها فقط از داشتن بینشی تکاملی ناشی نشده. همونطور که ریشارد داکینز زیستشناس انگلیسی توضیح میده تنها داشتن بینش مناسب در چهارچوب یک پژوهش علمی کافی نیست.
1: that they that they omit the very important testing phase and if their their hypothesis is disproved they should regard that as as a reason to reject the hypothesis or modify it uh, not a reason to just carry on doggedly sticking to the hypothesis because they are intuitively committed to it
0: pas takamoli dar elm madarek همونطور که در مقدمه هم توضیح دادم نظریه ی تکامل تاثیرات عمیقی روی رویکردهای مختلف روانشناسی داشت تا قبل از داروین مکتب قالب اون دوران یعنی ساختارگرایی و روش درون نگری که در اپیزود دوم در موردش توضیح دادم روی بررسی ساختار و محتوای ذهن آگاهی تمرکز داشتند اما بعد از داروین تمرکز روانشناسان به سمت شناخت کاربرد مکانیزم‌های ذهنی و رفتار انسان متمایل شد به عبارت دیگه روانشناسان به این مسئله علاقه مند شدن که به جای تلاش برای فهم ساختار ذهن توضیح بدن در چهارچوب انتخاب طبیعی چه عواملی باعث شده که ذهن و رفتار انسان به شکلی که امروز شاهدش هستیم تکامل پیدا کنه. این نگاه که رفتارها و های روانی عمدتا به عنوان ابزاری برای سازگاری با محیط تکامل پیدا کردن بینش جدیدی بود که محصول نظریه تکامله. و الهام بخش مکتب کارکردگرایی و در نهایت روانشناسی تکاملی در دنیای امروز شد. نظریه تکامل از نظر روش شناختی هم روی روانشناسی تاثیرگذار بود. اونچه چه که کردارشناسی و مطالعات تطبیقی نامیده میشه مستقیما از طبعات رویکرد تکاملی به حساب میاد. به هر حال اگر انسان مثل هر گونه دیگی محصول تکامل باشه، این یعنی مکانیزم های رفتاری بسیاری هستند که بین انسان و سایر گونه ها مشترکن. در نتیجه بررسی سایر ها میتونه اطلاعات زیادی در مورد طبیعت انسان فراهم کنه. خود داروین هم در بنا کردن پایه های جدید روانشناسی بی تاثیر نبود. او با نوشتن دو کتاب نزول انسان و ارتباط جنسیت با انتخاب و همچنین کتاب ابراز احساسات در انسان و حیوانات، چشم های جدیدی رو برای به کارگیری رویکرد تکاملی در روانشناسی نمایان کرد. تاثیرات نظریه تکامل در رویکردهای بررسی مغز هم دیده میشه. فیزیولوژی و علوم اعصاب به شکل سنتی بیشتر به بررسی این مسئله می پرداختند که هر بخش از مغز مسئول چه مکانیزم شناختی و یا رفتاریه. اما نظریه تکامل سوالات جدیدی رو در این حوزه ها مطرح کرد مثلا اینکه مکانیزم های مختلف مغز به چه ترتیب زمانی تکامل پیدا کردن؟ یا اساسا این مکانیزم ها چرا وجود دارند؟ در طی چند سال گذشته، رویکرد تکاملی در علوم شناختی هم به کار گرفته شده که به این حوزه علوم اعصاب شناختی تکاملی یا evolutionary cognitive neuroscience گفته میشه. اگر علاقه من دید در مورد این حوزه ای مطالعاتی بیشتر بدونید، میتونید ای رو که در این مورد روی کانال تلگرام به اشتراک گذاشتم مطالعه کنید. رابرت رایت، روانشناس تکاملی، هر یک از صفات روانی انسان رو به یک کلید پیچی یا ناب تشبیه میکنه. از همون کلیدهایی که مثلا روی زبت سوت یا اجاق گاز قرار داره و ازش برای زیاد یا کم کردن صدا یا شوله گاز استفاده می این تشبیه بخصوص خصوص برای روشن کردن رسالت روانشناسی تکاملی در مقایسه با سایر مکاتب روانشناسی سودمنده. میزان کم یا زیاد بودن هر یک از این کلیت های پیچی که در واقع همون صفات روانی انسان هستند به محیط و البته ویژگی های جنتیکی هر فرد بستگی داره. تجربیاتی که در طول زندگی کسب می کنیم و البته وضعیت بیولوژیک هر یک از ما در تعین میزانی که یک صفت را از خودمون بروز میدیم موثره مؤثره. صفت پرخواشگری رو در نظر بگیرید. این صفت با توجه به وضعیت جنتیکی فرد و صد البته محیطی که فرد در مرزش بوده با شدت‌های متفاوتی بروز پیدا می کنه. تجربیات کودکی، یادگیری اجتماعی، فرهنگ و سنت ها همگی در شدت بروز پرخاشگری مؤثر هستند. و مکاتب مختلف روانشناسی تلاش می کنند با بررسی پارامترهایی که گفتم توضیح بدن که چرا وضعیت دگمه پیچی یک صفت روانی در افراد و فرهنگ متفاوته. مثلا روانکاوی از تجربیات کودکی فرد میپرسه و نظریه های برخواسته از رفتارگرایی و یادگیری اجتماعی نقش محرک های محیطی و میکانیزم های مختلف یادگیری رو بررسی میکنن. اما روانشناسی تکاملی سوال متفاوتی میپرسه. سوالی که نه وضعیت کم یا زیاد بودن یک دکمه پیچی بلکه موجودیتش را بپرسش میگیره. این روی کرد میپرسه دکمه پیچی مورد نظر که همون صفت روانی مورد بحث باشه اساساً چرا وجود داره؟ چرا باید مکانیزم هایی چون پرخاشگری یا دوستی وجود داشته باشند؟ به عبارتی این صفات در چهارچوب تکامل چطور باعث سازگاری بیشتر انسان با محیط اطرافش شدن؟ اگرچه این سوالات در مورد برخی از مکانیزم های روانی انسان قابل پاسخ دادنه اما این سوالات را نمیشه در مورد همه مکانیزم‌های روانی پرسید. در واقع این تصور تا حدی درسته که از دریچه روانشناسی تکاملی مکانیزم‌های روانی با توجه به نقشی که در تضمین بقای گونه بشر داشتن بررسی میشن. اما برای برخی مکانیزم‌های ذاتی نمیشه به این راحتی کار کردی متصور شد که در تضمین بقا یا تولید مثل انسان نقشی ایفا کرده باشن. مثلا چرا از موسیقی لذت میبریم؟ چطور میشه تصور کرد که لذت بردن از مجموعه از آواها نقشی در تضمین بقای انسان داشته؟ ما چنان از موسیقی لذت میبریم که انگار به طور خاص برای فهمش تکامل پیدا کردیم. قطعات موسیقی احساسات رو در ما برمی و حتی حال ما رو دگرگون میکنند اما آیا میشه برای موسیقی کار کردی در راستای تضمین بقا قایل شد؟ ساختار گوش میانی عموم پستانداران تا حد زیادی مشابه انسانه و بدون شک امکان تشخیص جهت، شدت و فرکانس صدا در تضمین بقای گونه‌های مختلف نقش مهمی بازی کرده اما مغز انسان از نظر توانایی پردازش اصوات پیچیده تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای با سایر گونه ها داره. مغز انسان حتی در قیاس با مغز شامپانزه که از نظر جنتیکی نزدیکترین گونه به انسان محسوب میشه هم در پردازش صدا به مراتب پیشرفته تره. به طور مشخص، بخش هایی که در مغز شامپانزه به ویژوال کورتکس یا قشر بسری اختصاص پیدا کرده در انسان کوچکتره. در بخش های مربوط به پردازش صدا در مغز انسان به خصوص در بخش فوقانی لوب گیجگاهی به مراتب بزرگتره. و در نتیجه امکان پردازش پیشرفته اسوات رو برای انسان فراهم میکنه. دلیل وجود این سخت افزار پیشیده تر قابل حدسه. زبان زبان گونه ما با اختلاف پیشرفته زبان در بین جانداران این سیاره به حساب میاد. و متعاقباً مغز انسان باید از سخت افزار برای پردازش گفتار بهرمند باشه. اما قبل از تکامل بخشهای پردازش گفتار و در قیبت الفبا هجاها و به طور کلی واجه ها گونه های ابتدایی انسان چطور با هم ارتباط برقرار میکردند. در نبود زبانهای پیشرفته یعنی زبانهایی که از لغات برای انتقال معنی استفاده میکنند، گونه های ابتدایی انسان از زبانهایی استفاده میکردند که لنگویج نامیده میشند. البته وجود لنگویج ها یک فرضی است که در واقع از ردگیری و مطالعه تاریخچه زبانهای امروزی ناشی میشه و توضیح میده که در واقع زبان مادر زبان‌های امروزی چه ویژگی‌هایی داشته. در زبان‌های پورتو لنگویج به جای واژه و هجا از ناماواها برای برقراری ارتباط استفاده می‌شد. واضحه که ناماواها برخلاف واژه‌ها توانایی انتقال معانی پیچیده رو ندارند. این ناماواها که بعضن تقلید صداهای موجود در طبیعت هستند، فقط قادر بودند شمای کلی از احساسات و تمایلات مخاطب رو به فرد انتقال بدن. اما بدون شک در انتقال پیام و شکل دادن به روابط اجتماعی ابتدایی نقش مهمی بازی کردن. واضحه که اگر قرار باشه امکان فهم معانی پنهان در ناماواهای پرتو ها رو داشته باشیم، باید امکان پردازش این ناماواهای غیر لغوی وجود داشته باشه. به عبارت دقیق‌تر، باید میتونستیم بفهمیم که چه نامواویی تهدیدآمیز و چه ناماوایی دوستانه و یا چه نامواویی نشانه اندوه یا نشانه شادی تصور شیوه کارکرد پرتو لنگویج کار چندان دشواری نیست. همه ما تجربه شنیدن یک زبان خارجی رو داشتیم و در نتیجه میدونیم که فارغ از اینکه تا چه حد متوجه معنای واجه های این زبان بشیم، به نظر میاد تا حدی توانایی شناسایی عواطفی که در پس لحن و شیوه گفتار مخاطب نافتست رو داریم. تجربه ارتباط برقرار کردن با پرتو هم در واقع بی‌شبهات با تجربه شنیدن یک زبان خارجی نیست. زبانی که در اون معانی و اندیشه ها به شکل حد اقلی و صرفا از طریق ناماواها برای شنوند قابل درکه البته ناماواها تنها وسیله ارتباطی در زبان ابتدایی نبودند و اشکال ابتدایی از زبان اشاره با همراهی این ناماواها به انتقال بهتر معانی کمک میکردند اما اون چه که گفتم چطور لذت بردن از موسیقی رو توضیح میده لذت از موسیقی مکانیزمی نیست که مستقلاً تکامل پیدا کرده بلکه میشه گفت محصول جانبی تکامل زبانه زبان ابزار ارتباطی بسیار مهمیه که بدون شک در تضمین بقای انسان نقش داشته و همونطور که پیشتر گفتم اولین زبان ها نه با کلمات بلکه با ناماواها امکان برقراری ارتباط رو فراهم میکردند استفاده و فهم این زبانها فقط در صورتی ممکن بود که ما امکان تشخیص زیروبمی و شدت ها رو داشته باشیم و البته باید میتونستیم عواطف پنهان در فرکانس های مختلف رو هم درک کنیم چرا که اطلاعات حیاتی رو در مورد دیگران به ما انتقال میدادن به قول استیون پینکر روانشناس شناختی دانشگاه هاروارد موسیقی نوعی عبر محرک به حساب میاد که مکانیزم هایی که برای تشخیص عواطف در آواها تکامل پیدا کردن رو بیش از حد معمول تحریک می‌کنه و تجربه‌ای رو برای ما رقم می‌زنه که همگی به خوبی می‌شناسیمش.
1: Possible speech, sound the has analyze into its frequency components in order to understand speech. and maybe what music does is it and pieces of all یکی از های تکاملی
0: که به سوال چرا از موسیقی لذت میبریم پاسخ میده موسیقی رو تا حد زیادی محصول جانبی تکامل زبان میدونه اما آیا این مسئله چیزی از ارزش موسیقی کم میکنه؟ فکر نمیکنم. اگر فرضیه مورد بحث صحت داشته باشه، میشه موسیقی رو از اولین ابزارهای ارتباطی گونه ما دونست. علاوه بر این، میراث تکاملی مورد بحث، یعنی توانایی درک عواطف پنهان در آواها هنوز هم یک ابزار ارتباطی فوقالعاده به حساب میاد. هنرمند میتونه بدون استفاده از واژها، احساساتی رو در مخاطب برانگیزه که فارغ از نژاد یا ملیت جهان شمولن. موسیقی زبان مشترکیه که در انتقال اندیشه و معنا دقت واجه ها رو نداره اما میتونه بیش از هر زبان دیگه ای تأثیر باشه. وقتش رسیده که به سراغ یکی دیگه از سوالاتی بریم که در ابتدای این اپیزود پرسیدم و اون که از دریچه روی کرده تکاملی طبیعت انسان چطور به نظر میاد؟ آیا این مسئله صحت داره که تبینهای روی کرده تکاملی تصویری بدبینانه از طبیعت بشر ارائه میدن؟ برای پاسخ دادن به این سوال قصد دارم از یک مکانیزم روانی صحبت کنم که به عقیده بسیاری در دنیای امروز یک میراث تکاملی خطرناک به حساب میاد. فارق از اینکه چقدر اهل تماشای فوتبال باشید، قطعا از اشتیاق وصف ناشدنی مخاطبان این ورزش باخبرید. دوستداران این ورزش از ماها قبل از شروع یک مسابقه خاص به پیش بینی و گمان زنی در مورد مسابقه مورد نظر می و تا سالها بعد از اتمام یک مسابقه دست از تحلیل و مقایسه اون با سایر مسابقات بر نمی اگرچه عشق به فوتبال بین تمام مخاطبان جدی این ورزش مشترکه، اما اون چه که این علاقه مندان رو از هم جدا میکنه تیم یا تیم های مشخصیه که این افراد از اونها طرفداری میکنن این افراد مسابقات تیم مورد علاقه رو با اشتیاقی به مراتب بیشتر از سایر مسابقات دنبال میکنن بعضا ترجیح میدن شخصا در استادیوم حاضر بشن و با خوندن سرود تیم محبوبشون ازش حمایت کنن البته این اشتیاق مختص فوتبال نیست بلکه بسته به کشور مورد بحث میتونه در مورد سایر ورزش هم صادق باشه اما مسئله ای که بین تمام این ورزش ها مشترکه، تمایل مخاطبان این ورزش ها به طرفداری از یک یا چند تیم مشخصه. با نگاه دقیق تر، به نظر میاد این تمایل در قلم خارج از دنیای ورزش هم قابل مشاهده است. به عبارت دیگه، این الگوی رفتاری یعنی تمایل افراد به گرده هم اومدن حول یک مفهوم، ویژگی یا علاقه مشترک در همه جا دیده میشه. این مفهوم میتونه یک مفهوم فرهنگی مثل یک تیم ورزشی خاص باشه یا خودش رو در دیگه ای مثل مسائل عقیدتی یا نژادی نشون بده. به این تمایل قبیلگرایی گفته میشه و همونطور که گفتم این مفهوم تقریبا در تمام جنبه های زندگی بشر قابل مشاهده است. از علاقه و بعضا تعصب ساکنین یک شهر خاص نسبت به محل زندگیشون و در نتیجه احساس صمیمیت بیشتر با همشهریشون گرفته تا طرفداری از یک تیم ورزشی خاص به نظر میاد ما دائما در تلاشیم تا هویت خودمون رو به عنوان عضو یک یا چند قبیله مشخص تعریف کنیم. البته گرایی فقط به طرفداری از یک قبیله خاص محدود نمیشه بلکه با نوعی ضدیت یا در بهترین حالت بیتفاوتی نسبت به سایر قبایل همراهه. به عبارت دیگه یکی از ویژگی های اصلی گرایی اینه که در مقابل قبیله ما همیشه قبیله آنهایی هم وجود داره که غیر غیرخودی تلقین میشه مثلا اگر دموکرات باشید احتمالاً با جمهوری خواهان میونه‌ای ندارید و اگر طرفدار دو سیستم آمل اندروید باشید احتمالاً منتقد طرز و فکر طرفداران آی هستید به عبارت دقیقتر در رفتار قبیلهگرایانه ما تمایل داریم تا خودمون رو در قالب گروه های اجتماعی قرار بدیم که در یک زمینه خاص به ما شباهت دارند و خب کسانی که به مشابهات ندارند، به این راحتیها پذیرفته نمیشن. همونطور که گفتم، هر مفهومی میتونه دستاویز مکانیزم قبیله قرار بگیره. این مفهوم میتونه یک منطقه جغرافیایی مثل یک شهر یا کشور باشه یا خودش رو در قالب یک مفهوم ایدئولوژیک مثل دین یا بعضن یک موزه سیاسی نشون بده. اما فارق از اینکه چه مفهومی دستاویز قبیله قرار میگیره، مشخصه اصلی قبیله تفکیک ما از آنهاست. حجوههای های زیادی هستن که نشون میدن قبیله گرایی بیش از اون که محصول یادگیری اجتماعی باشه، یک مکانیزم ذاتیه. مثلا آزمایشی رو که دونام و همکارانش در سال 2011 در مورد 140 کودک حدوداً 5 ساله انجام دادن در نظر بگیرید. لباسهای به چهار رنگ قرمز، آبی، سبز و نارنجی تن این کودکان کردند و بعد تصویری رو به اونها نشون دادن که در اون مجموعه‌ای از کودکان قرار داشتند که لباسهای با همین چهار رنگ بود. پژوهشگران این مسئله رو برای کودکان روشن کردند که این های رنگی به شکل تصادفی برای اونها انتخاب شده و هیچ معنای خاصی نداره. با این حال زمانی که از این کودکان خواستند تا در مورد کودکانی که در عکس حضور داشتن نظر بدن، اکثریت اونها کسانی رو ترجیح میدادند که لباسی هم رنگ خودشون به داشتن. این کودکان معتقد بودند کودکی که لباس هم رنگ خودشون به تن داره، کودک مهربانتریه. و احتمال این که بخوان اسباب بازیشون رو باهاش به اشتراک بذارن بیشتره. در مجموع این کودکان تقریباً در تمام پارامترهای مورد آزمایش سوگیری درون گروهی رو به نمایش گذاشتن. علاوه بر این، پژوهش‌های زیادی نقش آکسیتوسین رو در رفتار قابل گرایانه تأیید کرده. در نگاه اول، نقش داشتن آکسیتوسین در قابل گرایی عجیب به نظر میرسه. رسه. بر حال آکسیتوسین همون هورمونیه که در بین عموم مردم به عنوان هورمون عشق شناخته میشه. و البته در استحکام بخشیدن به رابطه مادر و نوزاد و همدلی اجتماعی هم نقش مهمی داره اما به نظر میرسه این همه ماجرا نیست همونطور که رابرت ساپولسکی استاد علوم اعصاب دانشگاه استنفورد توضیح میده آکسیتوسین در واقع به همون اندازه که در استحکام بخشیدن و ایجاد همدلی در روابط میان ما تأثیر گذاره، در تشدید رفتار قبیله گرایانه یعنی ضدیت و بد رفتاری با آنها هم نقش داره
1: Oxytocin is officially the coolest, grooviest hormone on earth because it enhances mother-infant bonding and it enhances pair bonding in couples and it makes you more trusting and empathic and emotionally expressive. And oxytocin promotes pro-social behavior until people look closely. And it turns out oxytocin does all those wondrous things only for people who you think of as an us. as an in-group member. It improves in-group favoritism. What does it do to individuals who you consider them? It makes you crappier to them, more preemptively aggressive, less cooperative in an economic game. What oxytocin does is enhance this us-them divide.
0: تبین های متفاوتی وجود دارند که تلاش میکنند دلیل وجود گرایی رو توضیح بدن. یکی از این تبین ها بر اهمیت نقش همکاری تاکید داره. تا به امروز پژوهشهای زیادی انجام شده که تلاش میکنند در قالب شبیه سازی های کامپیوتری رفتار همیارانه رو با رفتار خودخواهانه مقایسه کنند. گروهی از این پژوهشها از جمله پژوهش اکسلراد در دهه هفتاد پرسیدان در طی تکامل آیا رفتار همیارانه است که رفتاری سازگارانه تر به حساب میاد یا رفتار خودخواهانه؟ و تقریبا در تمام این پژوهش ها نرمافزاری های که در تقابل با سایر روبات ها رفتاری همیارانه بروز میدادند در قیاس با ربات هایی که خودخواهانه عمل میکردند امتیاز بیشتری کسب میکردند پس از اونجا که همکاری در چارچوب تکامل یک رفتار سازگارانه محسوب میشه، مکانیسم‌هایی هم که باعث سهولت همکاری میشن سازگارانه به حساب میان. پس تعجبی نداره که قبیله‌گرایی به عنوان مکانیزمی که افراد رو در قالب گروه‌های دسته بندی میکنه که به واسطه اشتراکاتشون همدلی بیشتری در تعامل با همدیگه دارن از طریق تسهیل همکاری در تضمین بقای انسان موثر بوده. با این اصاف، به نظر میرسه دلایل کافی داریم که باور کنیم قبیله‌گرایی نه محصول یادگیری اجتماعی بلکه یک میراث تکاملیه. یکی از کسانی که در این حوزه حرفهای زیادی برای گفتن داره، برت واینستاین، نظریه پرداز و زیستشناس تکاملیه. واینستاین باور داره که شدت بروز گرایی و اینکه آیا خودش رو به عنوان یک مکانیزم بیخطر مثل طرفداری از یک تیم فوتبال نشون بده یا اینکه به شکلی خطرناک باعث انواع جنگهای ملیگرایانه یا ایدولوژیک بشه، در واقع تا حد زیادی تابعی از وضعیت منابع منظور از منابع وضعیت اقتصادی یا به تعبیری رفاهی که یک جمعیت مشخص از انسانها از اون بهرهمندند از نظر واینستاین وضعیت خود این منابع هم تا حد زیادی تابع مفهوم دیگهای که مرزهای رشد یا فرانتیر نامیده میشه واینستاین معتقده که گونه انسان به بیانی به پیشرفت و رشد اعتیاد داره و در واقع همواره به دنبال اینه که با درنوردیدن مرزهای جغرافیایی و تکنولوژیک به رشد و توسعه بیشتر دست پیدا کنه. و متواقا منابع جامعه که به اون تعلق داره رو تأمین کنه زمانی که به دلایل تاریخی، سیاسی یا اساسا بی‌کفایتی حاکمان یک جامعه این رشد متوقف یا کند میشه کسانی که بیشترین آسیب رو از عدم پیشرفت می‌بینن بیشترین تمایل رو به رفتار قبیل گرایانه بروز میدن و در واقع منتظر بهانه‌ای هستند که بهشون اجازه بده با بندی یک سناریوی ما در مقابل آنها منابع قبایل دیگر رو تصرف کنند.
1: Human beings being addicted to growth are constantly looking for sources, and when geographic frontiers and technological frontiers don't provide those opportunities, human beings will sometimes look within their own population and figure out who can't defend the resources that they hold. And they manufacture reasons um, that they are not entitled to keep them. And so when we feel austerity coming on, we tend to become more tribal. What we are effectively seeing in the present is a circumstance in which we have reached the end of a boom. And human beings are becoming tribal because that is, that is the natural transition at the end of a growth period. And we are naturally inspired to look for something to replace the growth that has run out. This is why many of these abhorrent messages uh, have become
0: از نظر واینستاین به قدرت رسیدن احزاب و سیاست مداران راستگرای افراطی در چند سال گذشته در واقع نمودی از این حقیقتی که مرزهای روش در حال تغییرند تغییری که در اون بسیاری از مشاغل سنتی در حال حذف شدن هستند و تکنولوژی های نوین معادلات سیاسی و اقتصادی رو به هم ریختند چنین شرایطی برای سیاستمداران به مراتب راحتتره که به جای مواجهه با حقایق دنیای امروز مشکلات را به گردن یک یا چند اقلیت خاص بندازند یا کشورهای دیگر رو به عنوان مسئول نابسامانانی معرفی کنند متاسفانه تجربه تاریخی نشون میده که دامن زدن به گرایی جواب میده و به همین دلیل که از راهبردهای ثابت بسیاری از سیاستمداران در مواجهه با مشکلات البته واضحه که دنیایی که در اون زندگی میکنیم پیچیده از اونه که وقایش رو بشه صرفاً با مکانیزمی مثل گرایی تبین کرد بریت هم چنین ادعایی نداره اما درک این حقیقت که مکانیزم‌هایی مثل گرایی جزئی از طبیعت انسان هستند این مسئله رو روشن میکنه که ما در بسیاری از موقعیت ها تحت کنترل نیروهایی هستیم که از وجودشون آگاهی نداریم و این عدم آگاهی به کسانی که در جایگاه قدرت هستند اجازه میده تا از این مکانیزم های ذاتی سوء استفاده کنند اینکه یک گروه از مردم رو در مقابل گروه دیگه قرار بدن تا واقعیت های عمیق تری رو از چشمشون پنهان کنند. البته واضحه که همه مکانیزم های روانی انسان مثل قبیله گرایی نیستند. در کنار این مکانیزم‌های های درد و سرساز مکانیزم های مثبت بسیاری هم وجود داره اما واقعیت اینه که رویکرد تکاملی بی توجه به باورهای رومانتیک و بعضا ساده انگارانه ای که در مورد انسان داریم بسیاری از تمایلات ذاتی ما را آشکار میکنه و بعضا ما رو با جنبه از طبیعت انسان مواجه میکنه که خوشایند نیستن جنبه هایی که ممکنه تصمیم بگیریم به بهانه اینکه تصویر ناخوشایند از طبیعت انسان ارائه میدن نادیدهشون بگیریم. اما شاید باید بپذیریم، که این کار واقعیت کمکی به حل مسائل پیشیده دنیای امروز نمی کنه. ممنونم که شنونده این قسمت از کوئینتیف کاست بودید. در دو اپیزود درخت حیات تلاش کردم شمای کلی از نظریه تکامل و کاربردش در مطالعه ذهن، مغز و رفتار انسان ارائه بدم. اگرچه در فصل اول دیگه اپیزودی رو به طور خاص به نظریه تکامل اختصاص نمیدم، اما های تکاملی رو هر جا که لازم باشه مطرح خواهم کرد. و البته در فصل دوم اپیزودهای دیگه ای مرتبط با نظریه تکامل خواهیم داشت. به هر صورت امیدوارم در این دو اپیزود تونسته باشم شما رو قانع کنم که نظریه تکامل لایق این هست که در بین موضوعاتی که من و شما در موردشون مطالعه می‌کنیم جایی داشته باشه. اگر محتوای این پادکست براتون مفید بوده، میتونید به چند طریق از کاگنیتیو کست حمایت کنید. شیوه اول اینه که پادکست رو به دوستان و اطرافیانتون معرفی کنید. آشنا شدن با مدیوم پادکست میتونه برای خیلی ها سودمند باشه. شیوه دوم این که نظراتتون رو به من به اشتراک بذارید چرا که قطعا به ارتقای کیفیت پادکست کمک میکنه و آخرین شیوه این که از این به بعد میتونید از طریق اکانت هامی باشه کاگنیتیو کاست هر مبلغی رو که مایل باشید برای حمایت از پادکست اهدا کنید مسلما اهدای این مبلغ کاملاً اختیاریه شنیدن کاگنیتیو کاست رایگانه و رایگان هم خواهد موند اما اگر محتوای تولید شده در این پادکست براتون مفید بوده احدای مبلغی هرچند ناشیز باعث دلگرمی من برای ادامه مسیر و صد البته بهتر شدن کیفیت پادکست میشه. لینک اکانت هامی باش پادکست رو در بخش توضیحات این اپیزود قرار دادم. و در نهایت اگر از شنیدن این اپیزود لذت بردید میتونید از طریق انکر، اسپاتیفای، کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و سایر پادگیرها شنونده ای اپیزودهای آینده کاغنیتیف ای کست باشید در کانال تلگرام به آیدی ات هم منابع مورد استفاده و مطالب تکمیلی هر اپیزود رو به اشتراک میذارم.